0: 찬송하면서 할렐루야 s 자를. 마음이 상한 자를 고치시는 주님 하늘의 아버지 날주관하소서 주의 길로 인도하사 자유케하소서새 이름 행하사 함께 하소서 을예 응, 성령으로 채우사 o n g song 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 나 새날 열어주소서 의예 줄이고 목이 마르니 성령의 이름 부소서 주소서 의에 줄이고 의에 줄이고 목이 마르니 성령의 길을 의소서 의에 줄이고 목이 마르니 내 잔을 채워
1: 사랑의 하나님 이 새벽에 저희들을 영적으로 육적으로 깨워주시고 주님의 이름을 높이며 찬양하게 해주셔서 감사드립니다 독생자 예수 그리스도께서 십자가를 지시고 돌아가시고 부활하셔서 우리의 죄악이 사여지고 하 저주는 축복으로 절망은 소망으로 변하게 하심을 감사드립니다 이 시간 우리들 안에 마음의 정력과 미움과 교만을 다 내어버리고 감사와 사랑과 기쁨으로 충만하게 채워 주시옵소서 오늘 정결한 마음과 입술로 주님의 이름을 부르고 찬양과 경배를 받아들이게 하여 주시옵소서 오늘 말씀 전하시는 박형준 목사님에게 하늘로부터 주시는 능력을 공급하여 주시옵서 생명을 살리는 능력있는 말씀이 선포되게 하옵시고 듣는 우리들에게 말씀을 통하여 주님의 우리를 향하신 온전한 뜻과 비전을 깨우치게 하시고 새 힘을 얻어 세상에서 빛과 소금으로 살아가는데 부족함이 없게 은혜 워 내려 주시옵소서 이 모든 말씀 길이요진리요 생명되신 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸사옵나이다 아멘 이 시간 예배당에 오신 모든 성도님들을 또 영상으로 함께 드리는 모든 성도님들 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다 오늘 말씀은 욕기 19장 1절부터 20절 말씀입니다 욕기 19장 1절부터 20절 말씀 함께 교독하겠습니다 그때 욕이 대답했습니다 자네들이 언제까지 내 영혼을 괴롭히고 말로 나를 갈갈이 찢어놓겠는가 자네들이 열 번이나 나를 비난하는구나 나를 의심하고도 부끄러워하지 않는구나 내가 정말 잘못을 했다 하더라도 내 잘못은 내 문제일 뿐이세 자네들이 진정 나를 짓밟아 놓아지려 하고 나를 꾸지려 고발하려거든. 하나님께서 이미 나를 꺾으러 트리시고 그물로 나를 둘러싸셨음을 이제 알게나. 보라 내가 아무리 잘못됐다고 부르짖어도 응답이 없고 아무리 크게 부르짖어도 공정한 처분이 없다네. 그분이 내 길을 가로막아 지나가지 못하게 하셨고 내 길에 어둠을 깔아 놓으셨다네. 내게서 멍해를 벗기시고 내 머리에 멸류관을 빼앗아 버리셨다네 그분이 사방으로 나를 치시니 내가 죽는구나 내 소망을 송두리째 뽑아버리셨다네 그분이 나를 향해 진노의 불을 켜시고 나를 당신의 원수같이 여기시는구나 그 군대가 한꺼번에 나와 나를 향해 진군에 내 장막주에 진을 치는구나 그분이 내 형제들을 내게서 멀리 두셨으니 내가 아는 사람들이 나를 완전히 외면한다네 내 친척들이 다 떠나고 친구들도 나를 잊었다네. 내 집에 살던 사람들과 내 요정들이 나를 낯선 사람 취급하니 나는 그들이 보기에 이방 사람이라네. 내가 내 종을 불러도 대답하지 않으니 오히려 내가 입으로 애그 했다네. 내 아내도 내 입금을 싫어하고 내 형제들도 나를 혐오스러워했다네. 심지어 어린이들까지도 나를 경멸하며 내가 일어났더니 나를 비웃었다네 내 속을 털어놓는 친구들도 다 나를 싫어하고 내가 사랑한 사람들도 내게서 고개를 돌렸다네 20절 다 같이 나는 이제 가족과 뼈만 남았고 겨우 이몸만 남아 있구나 아멘 박형준 목사님께서 고난의 때에 더해지는 내적 상처와 소외감이라는 제목으로 말씀 선포하시겠습니다
2: 할렐루야 아멘. 시편 62편 1절과 2절 말씀입니다. 나의 영혼이 잠잠 e 하나님만 바라며 나의 구원이 그에게서 나오는도다. 오직 그만이 나의 반석이시요 나의 구원이시요 나의 요새이시니 내가 크게 흔들리지 아니하리로다. 아멘. 하나님만이 우리의 구원이 되십니다. 아무리 세상에 비바람이 몰아치고 폭풍이 온다 할지라도 우리가 잠잠히 그분을 바라고 하나님이 나의 바위시고 요새가 되시고 나의 도움 되심을 알고 그분을 또 기다리며 그분을 즐거워하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 이제 요비 빌닷의 질책에 대해서 하소연하면서 대답을 하는 장면입니다 1절 6절 말씀 한번 같이 읽습니다 시작 그때 요비 대답했습니다 자네들이 언제까지 내 영혼을 괴롭히고 말로 나를 갈갈이 찢어놓겠는가 자네들이 열 번이나 나를 비난하는구나 나를 의심하고도 부끄러워하지 않는구나 내가 정말 잘못을 했다 하더라도 내 잘못은 내 문제일 뿐일세 자네들이 진정 나를 짓밟아 높아지려 하고 나를 꾸짖어 고발하려거든 하나님께서 이미 나를 거꾸로 뜨리시고 그 그물로 나를 둘러싸셨음을 이제 알게나 앞서서 빌닷은 요을 향하여서 악인이라 이렇게 암시하죠 악인의 최후에 대해서 강하게 이야기했습니다 그러나 욥의 입장에서는 그 빌닷의 이야기를 그대로 받아들일 수 없고 수긍할수 없는 것이죠. 오히려 빌닷의 그리고 또그 친구들의 이야기가 자신의 영혼을 갈갈이 찢어놓고 있다 이렇게 이야기합니다. 그들이 자기를 열 번이나 열 번이나 비난했다. 열 번이라는 말은 완전수죠. 열번 그렇게. 아주 철저히 충분히 차고 넘치도록 비난했다는 것이죠 사람이 만약에 그 정도로 한 사람을 몰아붙였다면 조금 미안해서라도 속으로라도 내가 좀 너무했나? 이런 생각이 드는 게 당연하지 않겠습니까? 그런데 어떻게 그렇게 눈 하나 깜짝하지 않고 자기를 몰아붙일 수 있느냐 나를 어떻게 이렇게 차갑게 대할 수 있느냐 나를 의심하고도 부끄러워하지 않는구나 나를 어떻게 그렇게 의심할 수 있느냐 설령 내가 그렇게 큰 잘못할 만한 일이 있다 할지라도 그래도 그렇지 어떻게 이렇게까지 혹독하게 나를 힘들게 할수 있느냐 내가 잘못했으면 내가 당할 일이지 왜 옆에서 도움은 되지 않을 망정 감나라 배나라 하고 있느냐 하소연을 하는 것이죠 오절에 보니까 이렇게 이야기합니다 자네들이 진정 나를 짓밟아 높아지려 하는가 나를 꾸짖어 고발하려 하는가 개혁성경에 보면 너희가 참으로 나를 향하여 자만하며 내게 수치스러운 행위가 있다고 증언하려면 하련이와 이렇게 되어 있습니다 요비 지금 친구들을 향해서 뭐라고 이야기합니까? 나를 짓밟고 너희가 올라가려고 하는 것이냐 내가 그렇게 자만하냐? 친구들의 자만함, 교만함을 지적하고 있는 것이죠 다른 사람을 짓밟아서라도 자기가 높아지려고 하는 것 그것이 이 친구들의 행태다라는 것입니다 얼마나 비열하고 눈살 찌푸려지는 일입니까? 그냥 스스로 높아지는 것도 아니고 누군가를 밟고 올라서려고 하는 모습 눈살 찌푸려지는 모습이죠 그런데 그런 모습이 세상에는 비일비재합니다 지금 나라에서 점점 대선이 가까워오니까 여든 야든 경선이 이제 진행되고 또 오늘 야당 대선 후보가 또 결정되는 그런 날이기도 합니다 이런 과정을 쭉 지켜보면서 한 가지 발견하는 모습은 서로 토론이라고 토론을 하는데 실상 자신의 이야기보다는 다른 사람의 허물을 지적하고 마치 여기 지금 요배 친구들이 하는 것처럼 다른 사람을 짓밟고 그러면 내가 올라갈 수 있겠지라는 생각으로 그런 토론을 하는 모습을 보면서 참 눈살이 찌푸려지고 안타까운 생각을 하게 되죠 내가치부와 또 같은 당임에도 서로 내부 총제를 하고 상대방을 비난하고 헐뜯고 이런 모습들이 참아 정치라는 게 저런 것인가 바를 정자에 다스릴 친데 세상에는 정말 정치는 없구나 하나님만이 바르게 다스릴 수 있는 분이시구나 라는 것을 다시 한번 생각해 보게 됩니다 예수님 당시 예수님을 시기하는 종교 지도자들 어떻습니까? 예수님을 어찌하든지 책잡고자 옆에서 따라다니면서 지켜보지 않습니까? 안식일에 혹시 어떤 일을 행하면 그것을 책잡으려고 하고 또 무슨 일을 하면 그것이 문제가 되고 심지어 사람의 병을 고쳐주었는데 귀신을 내쫓아주었는데 그것조차도 아 이거는 귀신의 힘을 빌어서 귀신을 내쫓은 것이다 라고까지 예 그렇게 몰아가는 것이죠 심지어는 나중에 십자가형을 선고하기 위해서 거짓 증인을 내세워서 이야기하게 합니다 군중들을 부추기고 빌라도를 압박하고 결국은 예수님을 십자가 처형에 이르기까지 그렇게 몰아붙였던 것이죠 무엇 때문에? 예 그들이 예수님을 시기했기 때문입니다 시기했기 때문에 빌라도가 그 그들의 마음을 간파했죠 아 저들이 시기해서 이 무고한 사람을 죽이려고 하는 것이구나 그럼에도 불구하고 빌라도는 다 알았음에도 어쩔 수 없이 그 압력에 굴복하고 맙니다 빌라도가 그러면 조금 더 나은 사람이냐? 그렇지 않습니다 결국은 같이 동조하면 같이 죄인되는 것입니다 같이 따라가게 되는 것이요 주도한 사람이 잘못했고 그냥 압력에 굴복한 사람은 할수 없는 것이다 라고 할수 이야기할 수 없는 것이죠 그러나 세례유황 같은 사람은 어떻습니까 그 당시에 그 지역의 왕인 헤로세를 향하여서도 가차없이 진실을 이야기합니다 무엇이 잘못된 것인지를 말하죠 어떻게 형수를 아내로 취할 수 있느냐 당장 잡혀갈 수 있음에도 그런 이야기를 서슴지 않고 합니다 결국은 그런 모습 때문에 나중에 목이 잘리게 되죠 그럼에도 불구하고 새로의 요한을 보면 은그 뒤에 또 겸손한 모습을 우리는 볼수 있습니다 사람들이 찾아와서 당신은 누굽니까? 혹시 그리스도 아닙니까? 아니면 하나님의 선지자이십니까? 그때 요한은 뭐라고 대답을 합니까? 나는 광야에서 외치는 자의 소리일 뿐이다. 자기를 향해서는 한없이 낮아지죠. 사람들이 자기에게 나와서 세례받다가 예수님이 등장하니까 예수님에게로 촥다 몰려갑니다. 심지어 자기 제자들 중에서도 많은 제자들이 예수님을 따라갑니다. 그때 여전히 남아있던 제자 한 사람이 예수님 다 아니 요세례 요한이여 다 가는데 어떻게 이런 일이 있을 수 있습니까? 스승님에게 물어보니까 이 세례 요한이 대답하는 것이 그는 흥하여야 되겠고 나는 쇠하여야 하리라 세례 요한이 철저히 자기가 어떤 위치에 있는지를 알고 그렇게 대답하는 것이죠 겸손은 무엇이냐 한없이 낮아지되 자기의 바른 위치를 아는 것이 겸손입니다 내가 지금 어디 있는가 내가 이렇게 누군가를 밟고 올라가서 그것이 나의 정말 뛰어난 모습인가 아니라는 것이죠 그 사람이 그럼 더 나아지는가 아니라는 것입니다 예수님 말씀하십니다 인자에 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 합니다 예수님이 이 세상에 오신 목적이죠 예수님께 주어진 사명입니다 예수님이 있어야 할 자리는 하늘 보좌있지만그 보좌를 다 내려놓고 오히려 인간의 형상을 입으시고 이 땅에 오시고 낮아지고 낮아져서 심지어 십자가를 지시기까지 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 주시기까지 낮아지신 것이죠. 이것이 참된 겸손의 모습입니다. 그냥 단순히 낮아진 것 때문이 아니라 바로 그분의 목적이 그분의 생명을 통하여서 많은 사람을 살리기 위한 것입니다. 그 누군가를 살리기 위해서라면 더 낮아져도 된다는 것이죠. 그 어떤 영혼 하나를 살리기 위해서라면 죽어도 된다는 것이죠. 바로 그러한 모습, 내가 해야 할 일을 내 자리에서 하는 것이 진정한 겸손의 모습입니다. 우리가 세상에 사는 이유, 다른 사람 짓밟고 혼자 높아지는 데 있지 않습니다. 저와 여러분은 이미 이미 하나님의 자녀들이에요. 하나님의 자녀면 더 이상 어떻게 높아지겠어요? 더 높아지려고 하면 하나님 되시렵니까? 그러면 마귀죠 마귀와 같이 되는 거죠 도리어 하나님의 자녀라면 예수님처럼 자기가 낮아지고 또 낮아지더라도 그 누군가를 살리고 생명을 주고 소망을 주는 데에 힘써야 할 것입니다 세상에 도토리 키재기 경쟁에 휘둘리지 않고 온유와 겸손으로 가족을 섬기고 이웃을 섬기는 저와 여러분들이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘. 칠절로 12절 말씀 함께 읽습니다 시작 보라 내가 아무리 잘못했다고 부르짖어도 응답이 없고 아무리 크게 부르짖어도 공정한 처분이 없다네 그분이 내 길을 가로막아 지나가지 못하게 하셨고 내 길에 어둠을 깔아 놓으셨다네 내게서 명예를 벗기시고 내 머리에 면류관을 빼앗아 버리셨다네 그분이 사방으로 나를 치시니 내가 죽는구나 내 소망을 송두리째 뽑아버리셨다네 그분이 나를 향해 진노의 불을 켜시고 나를 당신의 원수같이 여기시는구나 그 군대가 한꺼번에 나와 나를 향의 친군에 내 장막 주위에 진을 치는구나 앞서 6절에 보니까 욕의 친구들이 욥을 짓밟고 높아지려고 꼬집고 고발하고 있지만 너희들이 그럴 필요가 없다. 자네들이 그럴 필요가 없네. 왜 그렇게 이야기합니까? 이미 하나님께서 자기를 짓밟아 낮추시고 낮추셨다는 것이죠. 하나님께서 자기를 거꾸러 뜨리고 그물로 둘러쳐 꼼짝달싹 못하도록 만드셨으니까 자네들까지 나를 그렇게까지 공격할 필요는 없지 않은가. 자네들 아니어도 나는 이미 충분히 힘들고 괴롭다라고 토로하고 있는 것이죠. 이 모든 고난의 원인은 자신의 죄악에 있는 것이 아니다. 하나님께서 하신 일이다. 하나님이 원인 유발자이시다. 7절, 8절에 아무리 이런 일이 부당하다고 부르짖어도 하나님은 응답이 없으시고 길도 다 막아버리시고 나의 명예와 영광도 다 빼앗아 버리셨다 그렇게 말하면서 10절 12절에 자기에게 이렇게 진노를 쏟아붓고 계시는 하나님을 마치 원수를 향해 공격을 퍼부어오는 그런 군대에 비유하고 있는 것입니다 요번 자기에게 어떤 허물이 있을지라도 자기가 하나님 앞에서 이렇게 큰 고난 당할 만한 그런 만큼의 죄를 지은 적은 없다 억울해하고 있습니다 그러나 이런 욕의 부르지음에도 하나님은 여전히 아무런 응답이 없습니다. 답답하죠. 정말 네, 답답한 상황입니다. 자기도 지금 내 인생이 어떻게 하루아침에 이렇게 되었는가 도무지 이해도 안 되고 힘들어 죽겠는데 친구들은 옆에서 위로랍시고 도리어 내 죄를 내가 알지 않느냐 빨리 정신 차리고 회개해라 그래야 하나님이 형벌을 멈추어 주실 것이다. 그런 말을 계속 듣고 있으니 불난 집에 기름을 쏟아 붓는 경기죠. 그래서 하나님께 이거 뭔가 정상이 아니지 않습니까? 이상합니다. 착오가 있는 것 같습니다. 내가 정말 이런 고난을 받아 마땅한 사람입니까? 타소연을 하고 기도를 하는 것이죠. 근데 아무리 하나님 앞에 부르지어도 하나님은 묵묵부답이신 거죠. 침묵하십니다. 10편 기자들도 요비처한 이런 심정을 동일하게 경험했음을 우리에게 알려줍니다 10편 89편 46절에 여호와여 언제까지니까 스스로 영원히 숨기시리까 주의 노가 언제까지 불붙듯 하시겠나이까 10편 10편 1절에 여호와여 어찌하여 멀리서시며 어찌하여 환란 때에 숨으시나이까 10편 13편 1절 2절에 여호와여 어느 때까지니까 나를 영원히 잊으시나이까 죄 얼굴을 나에게서 어느 때까지 숨기시겠나이까 나의 영원히 번민하고 종일토록 마음에 근심하기를 어느 때까지 하오며 내 원수가 나를 치며 자랑하기를 어느 때까지 하리까 이것이 요베 심정이죠 지금 요비 당하는 고난을 우리가 보면서 이것은 요비 욥만 당하는 고난이 아니고 이미 하나님 앞에 올바르게 서려고 했던 시편 기자들도 동일하게 경험했던 그런 경험들입니다 우리의 믿음의 선배들도 이러한 경험들을 그들의 믿음의 삶 가운데 했음을 그들의 자서전을 통해서 볼수 있습니다 하나님 왜 이렇게 침묵하십니까? 이 어려운 때에 도대체 어디에 계십니까? 그래서 그것을 소위 일컬어서 영혼의 어두운 밤이라 그렇게 명명합니다 믿음의 삶을 가다 보면 그런 때가 있습니다 너무나 어렵고 힘든데 하나님을 부르고 찾고 부르짖어도 하나님 아무데도 계신 것 같지 않고 부르짖어도 응답하지 않으시고 침묵하시는 그때가 있는 것이죠 영혼의 어두운 밤을 지나고 있는 것입니다 하루아침에 가축과 재산과 자식들 다 잃고 건강도 잃었습니다 친구들도 자기를 괴롭힙니다 하나님도 침묵하십니다 그런데 이제 설상가상으로 가장 가깝고 친밀하게 함께 했던 사람들마저 자기에게 등을 돌립니다 13절로 20절 말씀 같이 읽습니다 시작 그분이 내 형제들을 내게서 멀리 두셨으니 내가 아는 사람들이 나를 완전히 외면한다네 내 친척들이 다 떠나고 내 친구들도 나를 잊었다네 내 집에 살던 사람들과 내 여종들이 나를 낯선 사람 취급하니 나는 그들이 보기에 이방 사람이라네 내가 내 종을 불러도 대답하지 않으니 오히려 내가 입으로 애걸했다네 내 아내도 내 입김을 싫어하고 내 형제들도 나를 혐오스러워했다네 심지어 어린아이들까지도 나를 경멸하며 내가 일어났더니 나를 비웃었다네 내 속을 털어놓는 친구들도 다 나를 싫어하고 내가 사랑하는 사람들도 내게서 고개를 돌렸다네 나는 이제 가죽과 뼈만 남았고 겨우 잇몸만 남아 있구나 형제들 아는 사람들 친척들 친구들 다 자기를 외면하고 떠나고 잊었습니다 심지어 자기 종들도 주인을 무시하고 함부로 대합니다 아내도 자기를 경멸하고 동네 아이들조차도 욕을 비웃음거리로 삼습니다 19절에 내 속을 털어놓는 친구들도 다 나를 싫어하고 내가 사랑하는 사람들도 내게서 고개를 돌렸다네 세상에 아무도 없는 것이죠 혼자만 덩그만이 남아 있는 것입니다 남은 것이라고는 가죽과 뼈와 잇몸뿐이라 더 이상 나락으로 떨어지래야 떨어질 수 없는 자리에 있는 것이죠 그 어떤 소망도 기대도 도움도 바랄 수 없는 칠흑같이 어두운 완전한 절망의 시간 세상에서 기대할 어떤 소망이 아무것도 없는 그 시간 신비하게도 요번 한 가지 사실을 붙잡습니다 오늘 본문에는 안 나오지만 내일 본문의 25절로 27절에 이렇게 말씀합니다 내 구속자가 살아계시고 그분이 결국에는 이땅 위에 서실 것을 나는 알고 있다네 내 살같이 다 썩은 뒤에라도 내가 육신을 입고서 하나님을 뵐 것세 내가 그분을 뵐 것이오 내두 눈으로 그를 뵐 것세 여기서 요분 내 구속자 나의 이 히브리어로 가알이라고 하는데 이 단어는 기업무를자라고 해서 보아스에게 사용했던 바로 그 단어입니다 이방여인 루스를 그 기업무를자로 아내로 맞이해주는 그 사람 바로 가알인데 그 구속자 내가 그 구속자를 살아계심을 알고 그분을 기다린다 그 구원자를 소환하고 있는 것이죠 누구죠? 예수 그리스도 그런데 요이 예수 그리스도를 어떻게 알았을까? 하나님께서 요의 마음에 아마 순간 넣어주시지 않을까? 한번 그렇게 생각해 봅니다. 9장 33절에서는 요이 중재자를 요청하죠. 그런가 하면 16장 19절에서는 요이 증인을, 보증인을 요청합니다. 그런데 여기 19장 25절에 와서는 구속자를 요청합니다. 중재자에서, 증인에서, 이제는 구속자로 점점 하나님이 어떤 분이신지를 알아가고 있는 거예요 그리고 바로 그분만이 참된 의지할 분이요 나를 구원할 분이시라는 것을 깨달아가는 과정입니다 세상에 의지할 것, 믿을 것 있으면 그것이 나를 구해주겠지, 그것이 나를 살려주겠지 하다가 그 모든 것이 다 사라져버린 그 순간에서야 요분 더 확실하게 깨닫고 알게 된 것이죠 모든 것다 잃고 친구도 주변 사람들도 다 외면하는 상황에서 결국 자기가 유일하게 의지할 수 있는 분은 하나님 한 분밖에 없구나 하는 그 사실을 깨닫고 자기의 구속자 되신 하나님의 은혜와 자비를 구하고 있는 것입니다 마치 탕자가 모든 유산을 다 탕진하고 거짓꼴이 되어서 돼지나 먹는 주염멸매조차도 못 먹는 상황이 되자 갑자기 정신이 들죠 스스로 정신이 들었겠습니까? 하나님이 정신을 들게 하는 거죠 그 모든 상황 가운데 거기에서 하나님이 갑자기 정신이 나서 아버지 집을 떠올리게 합니다 그리고는 아버지 집을 향해서 돌아가게 되는 것이죠 세상도 물질도 다 없어지고 자식들도 없어지고 건강도 없고 친구나 주변 사람들도 다 떠나버린 말 그대로 홀로 남아 벌거벗은 적신이 되어 버린 그때에서야 비로소 자신이 유일하게 의지할 수 있는 대상이 무엇인지 누구인지를 깨닫게 된 것입니다. 사람이 돈이 있으면 돈에 의지하게 되죠. 자식이 있으면 자식 의지합니다. 건강 이 있으면 건강 의지합니다. 그러나 그런 것들은 말 그대로 하루 아침에 다 사라져 버릴 수 있는 것들입니다. 헛개비 같은 것을 의지하지 마십시오 세상에서 살아버리실 것들 소망하고 그런 것들 을 의지하지 말고 오직 우리의 영원한 구원자 되신 예수 그리스도 한 분만을 바라고 소망하고 그분을 의지하는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 같이 기도하겠습니다 아버지 하나님 오늘도 주신 말씀으로 기도하며 나아가기 원합니다 아버지 하나님이 삶에서 하나씩 둘씩 사라질 때 비로소 내가 의지하던 것들 그것들이 참된 나의 피난처와 도움과 구원자가 되지 않는다는 사실을 깨닫습니다 주님만이 나의 구원자 되시며 참 나의 도우심임을 알고 잠잠히 주를 바라는 하나님의 사람들이 되게 하여 주시옵소서 같이 함께 합심으로 기도하며 나아갑니다 오 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 주님만을 바라며 나아가기 원합니다 오직 주를 바랍니다 하나님만이 나의 도움이시여 반석이시요 참된 구원되심을 다시 한번 깨닫습니다 주님이여 오직 주님만을 바라게 하여 주옵소서 영혼의 어두운 밤 같은 시간을 지나간다 할지라도 하나님만이 나의 도움이심을 알고 깨닫고 주를 의지하며 주를 기다리며 하나님께서 응답하실 것이라는 것을 알고 아버지 하나님을 찾게 하여 주시옵소서 정신이 들게 하여 주시옵소서 하나님을 보게 하여 주시옵소서 다쳤던 나의 마음과 눈이 열리게 하시고 하늘을 보게 하시고 하나님 예수 그리스도의 그 형상을 보고 주님 앞에 나아가 하나님 앞에 아래며 주께서 구원하실 그날을 소망했던 욥처럼 아버지 안 알면 나의 구원자가 살아 계시다. 나의 구원자가. 살아계셔서 나를 만나 주실 것이고 나는 그 얼굴을 볼 것이다 라고 고백할 수 있도록 주여 역사하시고 함께하여 주옵소서 우리의 아버지 하나님 이 세상에서 연약한 우리의 결단과 연약한 마음들 조합해 올려드립니다 주님이여 우리를 새롭게 하여 주옵소서 정령을 물부터 부어주셔서 아버지 하나님이여 세상에 그 든지나 사람이나 물질이나 그 무엇도 의지하지 않고 우리의 마음을 낮추고 낮추어 아버지 하나님 주님께서 그것까지 이 머물게하여 주옵소서 이 세상에 살아가는 우리의 삶의 목적이 무엇인지를 분명히 깨달아 내가 아버지라며 그 영혼을 살리기 위하여서. 그 사람을 살리기 위하여서 낮아지고 또 낮아져 생명을 내놓기까지 아버지 아래 그 영혼을 살리는 일 가운데 사용받게 하여 주옵소서 이 세상에 살아가며 예수 그리스도의 형상을 닮아 아버지 하나님 섬기며 하나님 사람들을 이땅 가운데 세워가는 주의 백성들이 되게 하여 주옵소서 아버지 하나님 주님께서 이 땅에 오신 목적 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이라 했습니다 그렇습니다 아버지 하나님 우리가 이 땅에 사는 목적이 무엇인지 다시 한번 알게 하여 주옵소서 이미 구원받은 하나님의 자녀들로 이땅 가운데 있을 진대 아버지 하나님 우리를 통하여 한 영혼 한 생명이라도 살리는 자로 부르셨사오니 아버지 하나님의 그 일을 위하여 저희들이 섬기고 또 섬기고 낮아지고 또 낮아지게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 우리의 삶에서 어두운 밤이 찾아온다 할지라도 그 일로 인하여 낭 떨어지 나락으로 떨어지지 않게 하여 주시옵소서 구원자 대신 살아계신 하나님 붙들고 하나님의 얼굴을 바라보며 주를 의지하고 믿음으로 주님 잠잠이 하나님을 바라며 기다리는 주의 백성들이 되게 하여 주시옵소서. 오늘도 저희들에게 펼쳐진 믿음의 걸음을 걸어가기 원합니다. 주님 홀로 버려두지 마시고 아버지 하나님 성령으로 함께하여 주셔서 오늘 우리의 가는 길 가운데 한 걸음 한 걸음 주의 길 십자가의 길 생명의 길을 걸어가는 하나님의 사람들이 되게 하여 주옵소서. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령의 교통 역사하심이 주가 가신 길, 그 생명의 길, 믿음의 길을 한 걸음 한 걸음 주를 따라 걸어가기 원하는 머리 숙인 주의 백성들 위에와 죄의 몸된 교회 위에 땅끝에서 그 생명의 그리스도 살아계신 구원자를 선포하며 나아가는 우리 선교사님들 위해 이제로부터 영원토록 함께 하옵시기를
1: 온누리의 복음을 땅끝까지 c 즌 n TV와 함께 땅끝 성교사가 되주세요